0: Joke FM mit der Kneih-Fidelity-Radio-Show. Heute ein ja, Mega Pianist und Kabarettist in der Kneih-Fidelity-Radio-Show. Martin Schmidt, seit 30 Jahren auch auf der Bühne und ja eine große Ehre, dass du heute bei uns in der Show mit dabei bist. Hallo Martin.
1: Ja, ich grüße euch alle miteinander und besonders dich natürlich. Ich freue mich dabei zu sein und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ja, der natürlich durch Zuhören noch viel schöner wird.
0: <lacht> Wirst du oft verwechselt <lacht> mit dem Skispringer Martin Schmidt?
1: Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Mittlerweile ist es ja. ein bisschen so Bestandteil meines Kabarettprogramms, auch da mal einen kurzen Schwenk äh, rüber zu machen. Da gab es natürlich lustige Episoden, aber äh, wie du auch jetzt danach fragst, gibt es natürlich die Fragen immer wieder,
0: aber es wird weniger. Seine Zeit ist vorbei.
1: Ja, ich weiß nicht, was er jetzt momentan macht. Ich glaube, er hat ja zur endgültigen Landung angesetzt ja, ja genau. meines eines Fernsehmoderators, aber...
0: Gut. Mensch, ist ein bisschen ehrfürchtig für mich, Martin, was du schon alles äh, gemacht hast, vor allen Dingen du hast mit 13 Jahren angefangen Gesang, Klavier und Tuba zu spielen. Ähm das ganze hat dich dann versetzt in die Münchner Szene. Blues, Boogie, Woogie. Du bist ein, äh, ja, ein Genie im Pianisten, muss man sagen, ähm, im Piano spielen. Viele Konzerte ausverkauft. Ähm, vielleicht kannst du uns mal, nachdem du angefangen hast, mit der Musik ähm, anzufangen, wie dein Weg da verlaufen ist.
1: Also zunächst mal vielen Dank für das Wort Genie. So würde ich mich selber aber gar nicht unbedingt <lacht> betiteln. Das ist ein ganz, ganz großes Wort. Aber ich habe mich in der Tat mit der Klavierspielerei natürlich äh, sehr viel beschäftigt. Also wie du das so richtig erwähnt hast, das ging los mal zuerst nur Klavier. Äh, ganz klassisch Blues und Boogie-Boogie, dann kam der Gesang dazu. Mit dem Gesang dann äh, diese stilistische Aufweitung in Richtung Singer-Songwriter, äh, R&B. Also sowas wie Paul Simon, Ray Charles, Randy Newman. Und dann äh, ging es zeitgleich eigentlich damit einher, dass ich gesagt habe, ich will eigene Nummern nachschreiben. Ähm, Kabarett und Comedy hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Also ich habe irgendwie vor äh, knapp 40 Jahren schon angefangen, äh, Comedy-Sendungen äh, mir reinzuziehen im Fernsehen. Das war damals noch nicht so populär wie heutzutage, aber Matthias Riechling zum Beispiel war damals schon mhm. am Schirm. Mhm. Und äh, das hat allerdings relativ lang gedauert, wie ich das äh, ins Programm einfließen habe lassen. Das war dann in, zunächst nur im Sinn von kabarettistischen Moderationen. Ich habe schon gemerkt, wie schön das ist, das Publikum da ein bisschen mit ins Boot zu holen. Und das hat sich eigentlich immer mehr in diese Richtung entwickelt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, vor sechs, sieben Jahren... Ich will das so gestalten, dass es ein einheitlicher Guss wird, sprich komplett deutsches Programm beziehungsweise bayerisches Programm. Also mhm. wirklich jetzt Moderation und Text und eben auch dieses ganze pianistische, miteinander sich verweben. Ich trage dem äh, alten Stil immer noch Rechnungen. Die Nummern, die ich selber schreibt, sind immer nur Blues und RB. Lastig, aber es sind eben eigene bayerische Texte und Moderationen.
0: Du bist auch Jury Mitglied des Taliso äh, Preises der Süddeutschen Zeitung. Los. Ja. Und, genau. und, und du hast ja. auch selbst den Preis schon mal bekommen, glaube ich, ne?
1: Genau. Das ist äh, ein, ein sehr heeres Ziel dieser äh, Zeitschrift und ihr wunderbares Unterfangen, die vergeben äh, alle zwei Jahre äh, Kulturpreise an Kulturschaffende, mittlerweile in München und Umland. Früher war es nur das Umland und äh, das Spektrum, das die da auftun, ist äh, ehrfurcht einflöten, muss man schon sagen. Also wie viele Leute da gefunden werden, die sich da zum Teil ehrenamtlich äh, engagieren für kulturelle Belange in und um München. Und es war eine große Freude, das alles äh, präsentiert zu bekommen und habe dann da eine übernommen auch, also großartige Geschichte.
0: Wir haben jetzt einiges schon gehört, wie er zum ja, Pianospielen gekommen ist, Gesang und dann auch zum Kabarett, aber Martin, du bist mit ganz Großen auf der Bühne schon gestanden, darunter Ray Charles. Ähm, nee, nee, den
1: muss ich gerne verneinen, den nicht, den aber nicht, Chuck Berry.
0: Aber Chuck Berry, okay, aber vielleicht, <lacht> genau. Ray, Ray Charles wäre ja auch eine Nummer gewesen.
1: Das wäre natürlich die Wahnsinnsnummer gewesen, aber die habe ich leider immer noch aus der Ferne betrachten dürfen, aber auch das war eine große Freude.
0: Aber Jerry Lee Lewis zum Beispiel. Oder Jerry Lewis, genau. Paul Carrack. Ähm, Monika ja. Grober, auch wunderbar, ihr habt so einen ein geilen Slang drauf, dieses bayerische Ich-Lieb-das-Ganze. Ja. Ähm, ja. Und auch mit Helge Schneider bist du unterwegs gewesen, das ja. ist ja großartig gewesen, muss man sagen.
1: Ja, also Helge war wirklich absolute Freude, der war bei meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Philharmonie ja. dabei, damals zusammen mit Pete York. Und ähm, wie sich ja mittlerweile herumgesprochen hat, selbst bei den äh, reinen äh, Kabarett äh, genießern oder Zuhörern ist er ein unglaublicher Musiker. Und äh, der hat damals eben sehr viel äh, Saxophon gespielt und auch Klavier und war in erster Linie eigentlich ein musikalischer Act, muss man dazu sagen. Und es war äh, großartig. es war eine, eine Freude, ein unglaublich äh, netter, offenherziger, sehr, sehr menschlicher Musiker entspannt und für mich natürlich große Freude, den da dabei zu haben.
0: Man muss ja auch sagen, die meisten wissen gar nicht, dass Helge Schneider wirklich ein begnadeter Jazzmusiker ist.
1: Ja, ja, ja. und zwar also selbst innerhalb der, der, der Jazzer einer der wirklich an der oberen Front regiert, weil der vor allen Dingen, was das Klavierspiel betrifft, die Sachen schon wirklich äh, Art und Weise durchdrungen hat, wie es gar nicht so wahnsinnig viele tun.
0: Martin, du bist auch sehr authentisch, allein schon wegen der Sprache und das ist auch ein Stilmittel, was du auch im Kabarettistischen einsetzt, ne? Ja, genau. Ähm, also
1: das hat natürlich, muss man ehrlich sagen, viele Vorteile, weil das Bayerische natürlich irgendwie wie kaum irgendein, irgendein anderer Dialekt irgendwie natürlich diese ganze Lebensphilosophie des Bayern und, und auch den Humor, der dazu gehört, äh, repräsentiert, dann mhm. ist ein großer Vorteil, ähm, dass man sehr, sehr gut singen kann. Es ist eine sehr singbare Sprache, ist sehr weich, sehr vokalreich. Und es hat eben auch was Erdiges. Und das ist natürlich das, wo es mit dem Blues äh, sehr zusammenläuft. Ja, bayerischen Blues, da bin ich natürlich auch nicht derjenige, der das erfunden hat. Da gab es vor vielen Jahren den Willi Michel und natürlich auch die Spider-Murphy-Gang, mit denen ich auch schon unterwegs sein durfte. Also das ergänzt sich ja, alles, eine gute Fusion.
0: Du warst bei dem 30. Bühnenjubiläum mit dabei.
1: Ja, das war mein Bühnenjubiläum ja. und da waren die netterweise dabei. Da die mit und dabei genau. also das war natürlich eine große Freude. Also das war wirklich, <lacht> wirklich ein, wirklich so ein, ein wahnsinniger Spaß mit ihnen und äh, die erleben ja mittlerweile eine. eine, eine unglaubliche Renaissance, haben letztes Jahr zwei Tage in der Olympiahalle gespielt, 20.000 Karten innerhalb von ein paar Monaten weg.
0: Oh, Wahnsinn. Die
1: sind wieder hier, absolut mega Kultstatus äh, ja. und es war großartig, die dabei zu haben und ich habe dann damit in einer auch noch Tuba gespielt und so, also es war ein ganz wunderbares Konzert. Übrigens auch wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorher bezüglich Helge gesagt habe, mhm. Durch die Bank alles wahnsinnig nette Typen. Und um das Ganze abzurunden, haben sie nach dem Konzert gesagt, sie hätten doch jetzt gern bitte meinen Schlagzeuger in der Zukunft. Ah, okay, sehr cool. Der spielt jetzt bei denen der Andreas Keller und mhm. das ist ja großartige Sache.
0: Ja, macht man gerne, ne? Ja, absolut. Äh, eine Frage an dich. Kann man, kann man bayerisch äh, Piano spielen?
1: Ich weiß, ja. Ich glaube ich, kann man natürlich, indem man sagt, wenn man spielt ein bisschen so diese Volksmusikgeschichten, aber da muss ich ehrlich sagen, also, das ist jetzt der, der, die Sektion äh, des bayerischen Feldes, die ich ausspare. In <lacht> <lacht> musikalischer so Hinsicht habe ich, hab ich mit dem bayerischen jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Gibt es natürlich unheimlich traditionsreiches Zeug, aber mein Spiel ist schon eher, wie vorhin schon erwähnt, Blues, RB, Jazz, Soul und so
0: weiter. Wir haben ja auch einige Sachen, die wir hier bei Joke of M jetzt spielen, um dich so ein bisschen vorzustellen. Ähm, ja. Du hast aber auch schon äh, ja, viele Kompositionen gemacht, unter anderem auch ein ARD-Thriller im Visier des Bösen mit Klaus-Maria Brandauer. Wie kam es dazu? Ja.
1: Das kam über Zusammenarbeit mit einem Filmkomponisten namens Gerd Wilden, dessen Vater war schon relativ populär und das war jetzt der Sohn von ihm, Gerd Wilden junior und für den habe ich damals ähm, zwei drei Stücke komponiert, die er dann da in diesem äh, Zweiteiler verwandt hat. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit, äh, Arbeit, weil er damals mit den Münchner äh, Philharmonikern aufgenommen hat für Filmmusik und hat dann zeitgleich zwei meiner Eigenkompositionen von denen einspielen lassen. Also war eine wunderbare Zusammenarbeit.
0: Also du profitierst unglaublich, äh, denke ich auch jetzt gerade äh, beim Kabarettistischen von deinen von deiner musikalischen Wurzeln her. Äh, diese Kombination, ja. äh, wenn man dich jetzt auch so reden hört, ähm, das ist glaube ich eine ne unglaubliche Symbiose, dein, dein, dein sympathisches Bayerisch, äh, dann mit ja. der Musik kombiniert und dann bist du auch noch ein, ein sehr frecher Typ, ähm, kann man sagen. Es ja. <lacht> ähm, ist, ist, äh, kommen auch immer wieder Namen Monika Gruber, mit der hast du scheinbar einen ja. guten Draht, oder?
1: Ja, mit der Monika, äh, die ist ähm, damals, ich habe da für das bayerische Fernsehen ein Special damals äh, produziert, wir ja. ähm, haben damals mit der großen Band äh, mit mir eine Show aufgenommen und äh, im Zuge dessen ist dann äh, äh, die Monika da abgetaucht, die hat gerade wahnsinnig viel produziert für den BR und dann haben wir äh, gesagt, was können wir machen, äh, mal mit dem Kabarettpreis zusammen und dann haben wir ein paar so bayerische Nummern zusammengespielt, wo sie dann am Schluss nur auf dem Flügel gelegen ist, also die hm. Monika ist großartig.
0: Sie okay. kleinet sich
1: selber ja nicht als Sängerin, aber das kann sie eben auch noch. und das ist also, die ist übrigens, weil du das angesprochen hast, auch zu 100% authentisch. Also ja. wenn man mit der zum Kaffee trinken geht, dann passiert im Endeffekt das gleiche wie auf der Bühne. Die ist 100 ist Sehr sie. Und das ist großartig, also weil da ist für mich wirklich ja. die Energie, da ist echt, da ist die, die Wurzel, alles energetischen Schaffens, ich versuche das Wort Authentizität immer zu vermeiden, ja. aber letzten Endes trifft es, also die ist einfach echt. Da ist echt Kraft da.
0: Ja, Martin, wir haben einiges über dich gehört, aber das können nicht viele von sich behaupten, die schon eine Russland-Tour hinter sich haben. Was, was war da los?
1: Ja, wir haben das sogar schon dreimal machen dürfen. Es war 2009 zum ersten Mal und es ging über einen Exilrussen, der in L.A. sitzt und in Russland natürlich immer noch seine Vorwart-Verbindungen hat und der organisiert regelmäßig Tourneen für ja, internationale Künstler oft natürlich Amerikaner und sie war dann ähm, da immer also das erste Mal mit einem Pianisten und die letzten beiden Male dann mit zwei Pianisten, einer aus Detroit, einer aus Seattle. Wir haben also an drei Flügeln da spielen dürfen. Mhm. Und ähm, das war natürlich vollkommen ein großartiges Erlebnis, weil also da ist wirklich von äh, St. Petersburg bis Vladivostok alles drin gewesen. Zum Teil sehr große Häuser, also, die, die Hall zum Beispiel in Moskau mit 1500 Leuten, mit drei wunderbaren Flügeln, Zusammenarbeit mit dem russischen Staatsballett, was unvorstellbar war. Also, die haben mhm. zum ersten Mal mit ausländischen Musikern Rock'n'Roll Ballett aufgeführt. Das war totaler Knaller. Also und die, die Leute sind ohne Ausnahme extrem begeisterungsfähig freundlich, aufnahmefähig, gastfreundlich, man lässt sich oft ein bisschen blenden durch mhm. Kontakte mit Russen, die hier bei uns Urlaub machen, die sind nicht repräsentativ für das, was bei diesem Volk stattfindet. Also da ist wirklich ja. Herzlichkeit durch die Bank da und das war ein großes Vergnügen. Wenn das Reisen auch nicht immer einfach war,
0: <lacht> glaube ich.
1: Die Konzerte selber waren unglaublich. Also die Leute waren, wir haben Konzerte gespielt, eins in quer zum Beispiel, das ist zwei Stunden nordwestlich Moskau, die sind nach jedem Stück aufgestanden. Okay. Wir haben nach jedem Stück seine Innovations gekriegt und nicht einfach, wo man sagt, irgendwie sinnlos leicht zu befriedigen, sondern du hast wirklich gemerkt, die haben sich da haben mm. sich damit beschäftigt und waren einfach begeistert. Also großartige
0: Geschichte. Und da ist natürlich das Kabarettistische nicht gefragt, sondern da kannst du dich dann ganz auf deine deine Pianokünste konzentrieren.
1: Genau, also da mhm. muss man natürlich, muss aber da gerne was hinzufügen, da muss man in erster Linie die Musik sprechen lassen, was ja. auch äh, schön ist zu erfahren, um einfach mal zu sehen, welche Kraft hat einfach wirklich dieser, dieser, dieser Blues oder auch der Boogie Woogie, ohne dass man irgendwas dazu sagt, das ist auch schön. Aber wir haben beim letzten Mal eine Synchronübersetzerin dabei gehabt vom amerikanischen Konsulat mhm. und die hat zumindest unsere Ansagen übersetzt. Und ich habe dann natürlich auch versucht, meine kabarettistischen Ansagen ein bisschen auf diese... Äh, pianospezifischen Sachen zu münzen und dann hat die das übersetzt und das war natürlich ein großer Schritt, weil okay. dann hat man irgendwie auch merkt dass man die Leute <lacht> natürlich sprachlich auch äh, erreichen kann und das Einzige, wo man dann sagen muss, dass es trotzdem halt einfach an äh, Versatz gibt, ist, dass die halt einfach auch einen anderen Humor haben. Also man mhm. greift nicht jeder Humor, die, die Russen Wachen dann an anderen Stellen oder umgekehrt. Aber zumindest war es mal ein
0: schöner Schritt. Du hast ja schon alle Hallen, die es in Bayern gibt, äh, gefüllt und die sind meistens restlos ausverkauft, ob Zirkus Krone oder Prinzregententheater. Ähm, jetzt bist du bei der Kabarett-Bundesliga dabei. Was erwartest du denn von diesem Format?
1: Du, also ich freue mich äh, wahnsinnig, dort äh, teilnehmen zu können. Äh, der Theo, der das organisiert, kam ja da netterweise auf mich zu und hat gefragt, ob ich da dabei sein will. Und äh, ich freue mich natürlich, da irgendwie so viele andere Künstler kennenzulernen, mit denen die Bühne zu teilen. So läuft es ja ab, äh, wie wahrscheinlich die, die meisten wissen, dass man sich so einen Abend dann immer teilt mit einem anderen Künstler. Und äh, mein, für mich einfach mal auch interessant jetzt mal vorm rein kabarettistischen Hintergrund auftreten. Klar, spiele Klavier und bin Musikkabarettist, aber ja. der Background ist rein kabarettistisch und das ist für mich ähm, auch
0: Herausforderung. Also gut, wir werden dich auf alle Fälle begleiten und beobachten, wie es denn so losgeht und äh, zwischendrin werden wir immer mal noch ein Update machen mit Martin Schmidt. Ach, schön. Martin, wir können vielleicht auch verweisen, es gibt CDs von dir, du bist in den Musikstores drin, es gibt eine DVD-Dokumentation äh, von dir, ähm, man findet dich auch auf YouTube, du hast eine eigene Seite, martinschmidt.de mit Doppel T.
1: Genau, richtig. <lacht>
0: <lacht> und äh, wer will, kann dann dich gerne mal auch äh, besuchen auf anderen Konzerten und sich mit dir beschäftigen. Wir haben das auf alle Fälle sehr gerne getan und es war wirklich eine Ehre, dass du jetzt bei uns warst, zum allerersten Mal hier auf JokeFM. FM.
1: Ja, das für, für mich genauso eine Ehre. Vielen Dank für diese... Nette Präsentation und ich hoffe, Sie hören ganz viele und kommen dann auch vorbei und bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch.
0: Okay, Martin, wir sehen uns, hören uns und, äh, ja, wir be begleiten dich auf jeden Fall während der Kabarett-Bundesliga-Zeit.